0: 欢迎收听 B I。这是一个连小孩也听得懂的比特币投资知识节目。我是 Tony。好，那最近市场上的大事就是呢，五月十九号整个加密货币市场大暴跌。那我录这一集的时间是五月二十二号的晚上，那基本上到现在还是在跌了。然后过去七天内呢，有蛮多的大币都有四十趴以上的跌幅。那我相信有很多人是在今年初或是去年底才开始投资加密货币的，所以呢，基本上他们只有尝过牛市的甜头，然后还没有遇到过熊市的可怕。简单来讲，就是没被打过啊，所以说不知道被扒到会有多痛。这样，那如果你是像我这种有经历过完整一轮熊市的话，那你有可能会觉得说，哇，再跌个四十趴就在大惊小怪。我跌个40趴就吓尿的话，那你去玩股票就好了。不过，确实对于菜鸡来说，遇到这种跌幅，确实是会蛮彷徨无助的。所以，我今天这一集呢，主要算是一个信仰加持集。那我会跟大家聊聊说，到底为什么最近加密货币会跌成这样，还有就是为什么这一波下杀，其实你可以不用太惊慌失措。那你现在应该要买还是要卖？好，那就先进入重点，为什么会出现519大下杀？其实呢，大概可以分成比较次要的原因跟比较主要的原因。那比较次要的原因，可能是因为其实当时的市场本身就已经有一点过热了。虽然说这一波的牛市嘛，整个加密货币大暴涨，我们相信加密货币本身的价值确实是有实质的增长，然后也是有机构进场嘛。可是相对的，也吸引到了不少的投机客跟心态还没有那么稳定的新手投资人。这些人呢，他进场当然带来了一定的市值嘛。可是当然出事的时候，他们跑起来也没有再跟你客气的，就是会跑得很快。而且你可以发现，有一些很垃圾的币，它都有一个很不错的涨幅。所以说，当时的市场确实应该是有一点泡沫化的。然后再加上说，我们的这个话语霸权，伊隆马斯克。他对于加密货币的态度其实也蛮让人雾理看花的。像一开始特斯拉买进加密货币的时候，那比特币就涨了一波嘛。然后后来又说，哎，我们可以让特斯拉用比特币支付，那比特币也又涨了一波。那後,后来又突然说，呃，比特币太耗能了，所以说特斯拉要停止用比特币支付。那後,后来又在网络上就是跟人家打比战，说，哎，比特币太中心化啦、啊。那后来又说，哦，可是我虽然说这样讲，可是其实我自己也还没有卖比特币啦，所以大家对于马斯克的态度有点看不太懂，所以所以这个时候整个市场似乎已经有一点动荡或是不安的情绪，这部分是比较次要原因，然后主要原因是中国的三大监管机构他们在五月十八的时候就发变发布了一个联合声明。那这个声明就指出说，虚拟货币交易炒作活动有所反弹，严重侵害人民群众财产安全，扰乱经济金融的正常秩序。反正就是把话说得很重啊。然后这个声明的重点也指出说，他们特别强调，虚拟货币是不正当的货币。金融机构跟支付机构呢，要增强社会责任，所以不可以用虚拟货币的产品，还有就是不能提供虚拟货币的服务。然后也强调说，虚拟货币没有真实的价值啦。我们要落实国家的这个监管要求，然后坚决不参与任何虚拟货币相关的业务活动。那这个公告内容呢，我会放在 podcast 的说明，大家有兴趣可以自己去看。所以基本上就是呢。在整个市场有一点军心不稳的情况下，然后又突然传来哎、欸，中国政府要打压加密货币的消息。当然，还有就是最后一根稻草嘛，就五月19号，新元节一他宣布他要结婚的消息。所以说，整个市场就集体恐慌了，然后加密货币就直接大爆炸，短时间有了非常可怕的跌幅，直接跌了四十以上。所以很多新手投资人就直接吓尿。好，所以说中国政府打压加密货币真的这么可怕吗？呃，其实不见得。我个人认为，其实你完全可以不用太过于惊慌。两个重点：第一，中国政府的打压其实不是一件很稀奇的事。其实这几年来，中国政府已经打压过很多次加密货币了。在二零一三年的时候，中国的央行它其实就有发布过防范比特币风险的通知。当时呢，其实就有强调说，金融机构跟支付机构不可以为客户提供比特币相关的服务。那其实这个强调，二零一三年这个强调跟这一次的声明提到的东西就蛮类似的好。这是二零一三，然后二零一七年，当时中国也有非常大的力度去打压加密货币。首先那时候。中国有禁止所谓的 ICO， 简单来讲就是禁止当时很流行的一个那个发行数位代币的活动然后包括同年呢，中国当局还有关闭当地的加密货币交易所，全面禁止中国的比特币交易渠道，这个力度是非常强的哦、喔。然后二零一八年初的时候，中国它也开始就是关闭国内的比特币矿产，而且。积极的引导企业去退出比特币挖矿的相关产业，这个也是一个蛮严厉的措施。所以，其实中国打压加密货币根本就不是什么稀奇的事，也不是新闻了，发生过好几次了。那这些相关的新闻我也会放在 podcast 的说明，就是20172018年的新闻，大家有兴趣可以自己去看。而且不要说中国打压过了，其实大企业也有打压过加密货币。在2018年初的时候 ，Facebook 它就有禁止所有的加密货币的广告，然后 Google 它也有宣布它会限制加密货币相关的内容的广告。那当然，以前这些消息传出来的时候，也都曾经引发过恐慌，然后导致加密货币暴跌。可是，如果你从现在回头去看的话，你觉得你从二零一三或者二零一七报到现在你是亏还是赚？如果你有坚持报道的话，你根本就是赚爆了，对吧？所以其实你从历史经验来看，政府的打压不太一定会影响到加密货币长期的发展。虽然说可能是会短暂影响到加密货币的价格啦，可是其实要完全去禁止或是封杀加密货币，基本上是不太可能的。Coinbase 就是美国最大的加密货币交易所，它的前 CTO， 它的英文名字我不太会念，念好像是巴拉巴拉举，这个我不搞，我不我不太会念。不过这个前 CTO 呢，他就有提到说，其实你要完全的禁止加密货币是一件不太可能的事情。首先，从技术角度来看的话，你是没有办法禁止的，因为只要加密货币的网路还在的话，那它就可以运作。除非你关掉全世界的电脑，可是这是一件办不到的事情嘛。所以，如果加密货币的网络还在运行，然后你又可以连上网的话，那其实你就可以做交易了。就算政府它可以把加密货币的交易所关掉，那也不影响你做交易，因为你还是可以用你私人的钱包进行交易啊。而且现在其实连去中心化的交易所都有了，所以就算政府关掉了交易所。大家还是可以透过去中心化的交易所做交易，所以你从技术角度来看，你是没有办法禁止加密货币的。然后再来，你从社会角度来看的话，其实你也没有办法禁止，因为现在加密货币全球已经有大概一亿个用户了，而且是有很多的精英在持有的，包括说呃很多的创业家啦，然后密码学家啦，工程师、企业家。然后包括一些名人啊，跟运动员之类的，而且去年也开始有这个机构级的用户开始在持有加密货币。所以当这个风潮起来的时候，你中国就算你要打压他们国内的加密加密货币的一些相关的服务，可是外头还有很多人在持有加密货币、啊、而且这个领域现在正在高速的发展，你禁止的话，你国家禁止，有可能只是自废你自己的武功而已。再来是从政治角度来看，你也没有办法去禁止加密货币，因为你就算中国不用，那其他国家还是会用嘛。所以其实中国目前的打压，我个人认为对整个加密货币的产业目前来看还不会构成什么太大的威胁。加密货币从技术角度、社会角度跟政治角度来看，你是没有办法完全的去封杀它的。所以，我个人认为中国的打压不需要太过担心。然后再来是，其实加密货币的泡沫化，然后泡沫化之后发生崩跌这件事情也不稀奇。同样的，这十年来也发生过好几次了，我印象中应该发生了四五次有。其实就讲最近一次，大家可能有印象，就是二零一七年底的那一波。那时候比特币好像刚破一万美元嘛，然后以太币刚破一千美元。那当时的市场非常乐观啊，那很活络啊。我记得二零一八年初的时候，就很多人已经喊到说：“哦，今年比特币会上十万了。”就是整个市场非常的乐观，然后 party 开得非常嗨。这样，那之后的事情当然大家也都知道了，就是。开始电梯一路向下，然后熊市就到来了嘛。那比特币就开始往下跌，然后跌掉了八十趴这样。以太币基本上更惨。我查一下，当时以太币最高到多少？哦，当时以太币二零一八年初最高到大概一千四百美元，然后随后也是开始一路跌，而且直接跌了九十趴以上。最低的时候，我看啊，二零一八年底跌到了八十几块。你看从。從一千四百块美元跌到八十几块美元，这直接跌掉九十趴。所以这种大幅度的崩跌，在加密货币的历史来看是不稀奇的，发生过了四五次。所以如果你截取某一个短时段来看，其实你可以找出很多次比特币啦、啊、以太币啦、啊、的崩跌。可如果你把你的视角是拉长到整个加密货币的生命周期来看的话，虽然说。出现过很多次崩跌，可是整体来看，它的市值是一直在增长的。所以，如果你做的是长期的投资的话，就算偶尔遇到崩跌也没差，你还是会赚钱，因为它的市值是一直在增长的嘛。好，假设你真的那么衰好了，你刚投资就是你投在那个2018年初以太币的最高点1400块，那你刚投进去的时候，以太币就开始一路跌。可是如果你持续的定期定额，而且报到现在来看的话，那其实你的收益还是会非常的惊人的，所以你真的是不用太过于担心。如果说你感到很惊慌、睡不着觉的话，那你可能要想想看，说，诶、欸，你的投资配置是不是有出问题？其实你可以想想看，你真的有亏到那么多钱吗？像之前我的节目就有提到说。我一直都建议新手投资人是拿你总资产的百分之一到百分之五出来投资，所以就算你是比较看好这个市场人，你是拿五趴的总资产来投资，所以这一波的下跌理论上应该是只是让你的总资产损失百分之一到百分之三而已。虽然说账面上有亏损，可是它其实并不是真的那么可怕。所以说，你现在需要去调整你的投资策略吗？我个人认为是不用，还是一样，就是我之前讲到的，还是那几招，以资产配置的角度，配置百分之一到百分之五的资产去投资加密货币，然后你是用定期定额的方式，长期持有的方式。当然，如果说你是短线仔，或者是你放太多钱在加密货币，那就真的你该跑就要跑了。如果你放很多钱在加密货币，那你也应该要适时的获利了结。不然的话，其实我认为你可以不用做什么改变。那包括我自己的话，呃，这波下杀我基本上是眼睛眨都没眨一下，就是还是一样维持定期定额。那当然我自己我还有做一点点加码，因为我之前也有提到过嘛，如果你遇到一个30趴以上的回档，你可以适时做一一点点加码。所以这次我有做一点加码，但当然如果它再往下跌，再跌30趴，那我还是会做一点加码。那除此之外，我就是定期定额。那当然说，我们不是就是永远无脑这样投，而是我们要去客观的审视，说，哎、欸，只要说我们的终极目标没有发生什么变动的话，那我们的这样子的投资还是可以的。那这次下跌可能最主要原因是因为政策上面的中国政策上面的打压嘛。那我们认为它还不太会影响到我们眼光放一到五年之后那个我们想象中的加密货币的样子。所以，其实我们还不需要对我们的投资的方式做什么调整。好，那最后呢，我想跟大家分享一下那个狗狗币的创办人他提到的加密货币价格预测的两大原则。原则一，没有人知道接下来会发生什么事。原则二，请参考原则一。简单来讲，他的意思就是啊，没有人知道之后价格会怎么走啦。所以，其实你长期投资定期定额的这个概念，就是你不去预测短期的价格的走势，你用定期定额的方式去平均化你的成本。那只要说你认为，呃，现在加密货币还没有体现出它真正的价值，它之后还会再回来，那定期定额做法其实就不需要做什么变动，只要它价格回来，那你就是可以获利的。当然，这件事的前提是建立在说我们买的是。有价值的加密货币，我们认为这个加密货币的价值它还在持续的被发现。如果你买的是垃圾币的话，这样子的投机方式可能就不适用。好，那这就是今天的全部内容。如果你觉得我们内容还可以的话，希望你可以给我们五星的好评，在 Apple Podcast 上面。有任何问题的话，可以在币爱的 Facebook 直接私信我，那我会尽量的回答你。好，那我们就下次节目见。